0: Es ist wieder mal mega genial hier zu sein. Es freut mich auch, dass du heute am Abend hier bist und dass wir gemeinsam hier am Abend die Celebration feiern dürfen. ICF ist ja nicht nur hier in Vorarlberg, sondern das ICF ist ein Movement, wo überall jetzt in ganz Europa Celebrations gefeiert werden. Genau um die Uhrzeit ist es überall jetzt losgegangen und manche haben am Vormittag schon Gottesdienste gehabt und manche jetzt nur am Abend und es gibt, ja, es gibt ja große Länder, wo viele ICFs sind. In der Schweiz gibt es ganz viele ICFs. In Deutschland gibt es viele ICFs. Es gibt einen ICF in Spanien. Und äh, es gibt bald einen ICF in Portugal. Nächstes Jahr wird den ICF in Rom aufmachen. Es gibt einen ICF in Prag. Und es gibt ein ICF hier in Österreich. Das einzige ICF in Österreich. Und es gibt noch ein Land. Es sind unsere ganz guten Freunde, die Holländer. Da gibt es auch ein ICF und wir haben heute den Pastor vom ICF Holland hier, den Ari Spandermann, alias Spider-Man, und ich möchte ihn herzlich auf die Bühne bitten. Hey Ari, kennt ja. ihr den Rudi Karel? Rudi Karel, bitte schön, ihr Herzblatt. Die Gute der Rudi. Ja, genau, der Rudi. Es ist Rudi äh, in der besseren Ausführung. Ja, 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 etwas jünger. Etwas jünger. Hey, Ari, mega genial, dass du hier bist. Er macht Urlaub beim ähm, Haus vom Rätor Kaltbrunner, der Pastor vom ICF St. Gallen. Wie gefällt es dir hier bei uns? Sehr gut. Viele Berge.
1: Viele Berge, gute Käse, guter Wein.
0: Sehr Super. Gut. Also, der Reto hat jetzt keinen Wein mehr zu Hause. Nein, alles ist leer. <lacht> Also Ari, ich kenne dich ja als, als, als leidenschaftlichen Pastor. Du bist voll äh, leidenschaftlich für Jesus unterwegs. Und ihr habt das einzige i in, in, in Holland, in Leiden. Vielleicht kannst du uns ja was erzählen äh, über euer i Wie lange es euch schon gibt und, und wo Leiden überhaupt ist. Ja, Leiden. Kennen Sie Amsterdam?
1: Ah, Amsterdam und 30 Minuten fahren mit dem Wagen. Und da ist Leiden neben Den Haag und Rotterdam. Neben das Meer. 15 Minuten, nur. Zum Strand. zum
0: Strand, zum Strand. Ja, ein bisschen mehr Sonne brauchen wir in Holland. Mehr Sonne? Minder, minder Wasser. Wie ist es eigentlich in Holland? Uh, in Holland darf man ja kiffen, oder? Kiffen dann die Pastoren dort auch?
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> <lacht> Macht
1: mir Spaß um die Bühne. <lacht> Spaß. Nein, es ist, ist nicht legal, aber viele Leute brauchen das, ich nicht.
0: Okay. Mega cool. Uh, um, Ari, du, hast, du bist größer wie ich. Größer ja, ich, ich weiß. Genau, so. Ist gut. Ein bisschen reinpumpen hier. <lacht> Ari, ähm, äh, warum hast du eigentlich eine Church gegründet in Holland? Und, und warum gerade ICF? Ähm,
1: warum in Holland? Meine Frau und ich wohnen für fünf Jahre jetzt in Leiden. Und in Leiden gibt es wenigste Christen, wenigste Kirche in die ganze Holland. Äh, und ich habe gesagt, weil ich für lange Zeit in der Kirche gewesen sein. Uh, Leitung gemacht haben für andere Kirchen. Ich habe gesagt, wir können nicht leben in einer Stadt, wo mindestens Christ sein und we wenig Kirche. Und ich habe gesagt, wir müssen etwas tun, was wir von Gott gehabt haben und das vermehren mit jungen Leuten und viel Spaß haben.
0: <lacht> warum gerade ICF und warum gerade Church?
1: Uh, ICF, uh, mein erstes Mal ICF war elf Jahre vorher. In Mainz, Zürich, die erste Konferenz und ich war da nicht mit meiner Frau, nur ein Freundin und zwei Freunde. Und wir äh, haben eine Einladung bekommen. Ich weiß nicht von wo oder was, aber vielleicht von Gott selber. Ähm, wir sind da gegangen zwischen, ähm, was ist Christmas and, and, und, und.
0: Happy New Year.
1: Ja, yeah, zwischen das. Das ist die erste Konferenz, elf, elf Jahre vorher. Und wir waren da und wow, junge Leute, wild, schön, Spaß machen und. und. Echt Kirche sein. Und das ist immer im Herzen geblieben. Und vor vier, fünf Jahren vorher, meine Frau die gesagt, wir müssen etwas tun mit Kirche, mit jungen Leuten in die Stadt. Und ich sagte, mit wem machen wir das? Weil wir eine junge Kirche machen wollten, wild auch neue Kirche aufbauen wollten in andere städten in Holland. Und sie sagte, wir brauchen das besten
0: Coach in Europa. Und das ist nun der Chef ja, es ist, ist so, ja. Das ist klar. Ja, wir sind demütig und bescheiden. Ja, das ist, sehr ja. Das ist unsere Stärke. Ja, ja. ja mega cool, ich vergessen, was ich fragen wollte. Ja, genau. Ari, du bist auf Besuch hier. Wir werden nachher noch gemeinsam weggehen und so. Und irgendwann wirst du das Land wieder verlassen. Ja. Aber wie alle Holländer kommst du wieder. Ja, mit Karavan. Mit Karavan, genau. Und dann kannst du den Wohnwagen um die Kurve tragen. Ja, ja. Wir lieben es, hinter Holländer herzufahren hier. Wie bitte? Wir lieben es, hinter Holländer herzufahren, ist sehr sicher. Ja, ich
1: weiß, aber ich weiß noch nicht, was besser ist. Ein Holländer mit seiner Karawane oder ein Österreicher mit seinem Traktor. Ja, genau. Ich weiß nicht, was am besten ist. Ja, alle langsam. <lacht> Sollen wir über Fußball reden? Lieber nicht. Nein, das ist etwas. Anderes. Auch kein Tour de France geht auch nicht gut. Genau, genau. Vielleicht die Olympique in in London.
0: Ja, okay. äh, andere Chance. Ari, wenn du jetzt äh, die Welt verlassen würdest und du würdest uns deine letzte wichtige Message als Church hier mitteilen, was würdest du uns sagen? Mm. Die mm. musst du nachdenken. Nein.
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, weil ich sehr jung war, 13 oder 14, ich habe Jesus kennengelernt und das war sehr cool ein klassische Geschichte, weil man älter wird und man sieht, wow, das gibt Getränke und Disco und das macht viel Spaß. Das ist auch Spaß. Aber nur allein, dass die dein ganze Leben das machen, ist, ist ein, bisschen, ein bisschen langweilig. Ein bisschen langweilig. Und wenn ich 22 Jahre war, ich, ich, ich hatte etwas wie... Das, das könnte nicht sein, dass ich nur Party mache und nur im Bar und Disco sitze und, und denke: was, 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 was tue ich hier? Und ähm, parallel an das, das, das Geschichte war immer Kirch in den Hintergrund. Und das war die dieselbe Zeit, in der Gott gesagt habe: Mach echt richtig etwas mit deinem Leben. Und ich habe viel von der ganzen Welt gesehen. Ich habe äh, Geschäftsleiter gewesen von einem kleinen internationalen Geschäft viel viel viele Sachen gesehen. Und junge Leute, Studenten, wie in Leiden, das sind 20.000, die wollten Lernen, Karriere machen und das alles ist gut. Weil du, du lernst viel, viel, viel im Geschäft. Aber am Ende, es ist nur ein Produkt oder, oder ein Service, was man verkauft. Und am besten, es ist machen Und das ist Gottes Traum. Das ist die Einzige, wo du den ganzen Tag an Arbeit ist, Seine Kirche mit seinen Leuten. Und für uns ist immer wichtig, Karriere, Geld, ähm, Geschäft oder etwas wie das. Aber für Gott es ist es nur die Kirche. Jung, wild, fresh Und das mag ich gerne. Und ich würde nur sagen, ich weiß, was es gibt. Of, oder was man nötig hat, um eine geile Kirche wie hier in Vorarlberg zu bauen. Coole Leute, Kreativität, Zeit, Geld, alles. Und das ist nicht normal. Und was Sie hier haben, ist sehr, sehr schön. Und ich würde nur mal sagen, gib alles drin für die Kirche. Und Leute über die Linie von Glauben in Jesus zu bringen. Das ist am besten, es eine große Perspektive vom Leben und auch das Spannendste und am besten für das ganze, ganze Leben.
0: Bin ich gerade berührt? Danke. Ari, ich habe dich kennengelernt, da ist ein wunderbarer Mensch, mit mir immer viel Spaß, wenn wir uns sehen oder du strahlst. Deine Leute in deiner Church lieben dich und die möchte jetzt einfach noch. Deine Frau ist noch hier, Miriam, mm -hmm. ist nur ein kleines Kind, wo immer rumrennt. Ganz wird sie warm. <lacht> und ich möchte gerne am Anfang, jetzt, bevor du wieder von der Bühne gehst, möchte ich gerne noch für dich beten. Danke. Und jemanden zu segnen, heißt einfach Gutes über ihn auszusprechen. Und wir wollen jetzt einfach der Ari und seine Church und seine Familie segnen. Jesus, ich danke dir, dass du in Ari berufen hast, dass er ein mutiger Mann ist und dass er in Holland einen Unterschied macht mit seiner Frau, der Miriam, zusammen mit seiner Tochter. Und ich bitte dich vor ganzem Herzen, dass du ihm einfach begegnest, ihn stärkst und kräftigst für die Aufgaben, wo sie in Holland noch vor ihm sind. Amen. Danke. Hey, du bist Cooler. Ich weiß. Essen, essen. <lacht> <lacht> ich immer Rudi Carella, also bitte schön, ihr Ari. <lacht> okay, Okay, beginnt. danke. Danke. Okay. Ich habe mir gesagt, das ist ICF, das ist ein Movement und wir sind ja gesegnet worden, um ein Segen zu sein. Und ich... Wir wollen ja heute an, an noch einen späteren Unkostenbeitrag einsammeln. Und uns als ICF, dass wir hier so existieren können, wie wir existieren, das ist einfach ein Geschenk. Und wir haben viele Leute, wo regelmäßig Geld überweisen aufs Konto, damit wir gemeinsam als Church einfach was bewegen können. Leute, wo in UKB immer was reingeben, wo ihre, ihre Arbeitskraft ihr, einfach das Aufbauen, abbauen. In, im Office bei der kind, beim Kinderministerium und so weiter wir haben viele Leute wo alles reingeben und heute haben wir gesagt wir sind gesegnet dass wir ein Segen sein können und alles den, den, die Hälfte von unserem Unkostenbeitrag heute werden wir den wir einsammeln wollen wir mitgeben nach Holland einfach weil wir wollen euch als Church auch segnen und auch schauen vielleicht könnt ihr irgendwann neue Boxen kaufen oder so weil er war ganz begeistert von unsere Boxen Aber <lacht> Hauptsache groß Wurscht, was rauskommt. <lacht> Nein, aber wir werden einfach, hey, sei, sei wirklich großzügig und sag, hey, ich möchte einfach auch, dass die Holländer wirklich auch diese Art von Kirche auf, auf Vollgas erleben können. Gut, äh, genau, warum habe ich, ich erzähle ja heute meine Geschichte und ich habe äh, da so, pfuh, so Zetteln dabei, weil der Grund ist, warum ich da Zettel mitgenommen habe, ist, weil ich könnte so viel erzählen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, oder wo ich aufhören soll. Und deshalb versuche ich alles zusammenzufassen. Und für einen Notfall habe ich dann, wenn die Uhr hinten runter geht, äh, habe ich, hab ich dann ein Konzept, oder wenn ich vergesse, was ich erlebt habe. Für mich ist es speziell, wenn ich mit dem Ari hier auf der Bühne stehe, dann denke ich denke, Ari, großer Pastor aus, äh, aus Holland und ich war letzte Woche mit einigen Pastoren unterwegs auf so einem Vision-Trip. Und dann, dann, dann bin ich so mit diesen Leuten unterwegs und denke ich so an mein, an mein eigenes Leben zurück, was ich so erlebt habe, woher ich komme. Und dann merke ich, das, was ich hier erlebe jeden Tag und überhaupt in meinem ganzen Leben, ist nicht selbstverständlich. Für dich stehe ich vielleicht hier auf der Bühne denkst ja, gut, er hat ein schönes T-Shirt oder redet wie ein Wasserfall. Oder? Und, und, und wenn, ich, wenn ich mit ihm rede, hört er nicht zu. Aber das habe ich auch schon gehört. Und, und dann. Und dann äh, schaue jetzt zurück auf meine Geschichte und merke, es ist nicht selbstverständlich, dass ich heute überhaupt hier noch lebendig stehe. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, damit ihr seht, meine Realität früher war diese hier. Bis zu meinem 20. Lebensjahr war ich schwerst heroinabhängig und habe eigentlich keine großen Chancen gehabt, viel älter zu werden, wie ich jetzt eigentlich wie ich jetzt geworden bin. Und das Ganze hat irgendwann einmal angefangen, also ganz am Anfang wurde ich geboren, das ist offensichtlich. Als ich irgendwann mal geboren wurde. Aber äh, wo ich noch ganz ein ganz kleines Kind war, es war in der Steiermark im Süden von Österreich dort. Also Steiermark geht ja niemand hin, oder? Aber, aber dann noch weiter, ganz im Süden, da ist ein ganz ein kleines Dorf, 500 Einwohner. Ich, und mein Elternhaus war bis ab meinem zehnten Lebensjahr drei Kilometer außerhalb von diesem Dorf, voll im Wald. War da wirklich im Wald, mit sogar eine eigene Wasserquelle. Auf alle Fälle wurde ich woanders geboren, in einem anderen Dorf, genauso groß. Und als Kind bin ich so in der Wiege gelegen, das war so ein Schaukel. Und mein, dann habe ich immer die Hände so gefaltet. Und mein Vater, der ist Zöllner, der war nicht gläubig, also meine Eltern sind jetzt nicht unbedingt in einem äh, gläubig, also schon katholisch, wie man halt so ist, aber sie sind nicht in die Kirche gegangen. Und mein Vater hat so reingeschaut und hat gesagt: Das wir später von meiner Mutter erfahren, der wird mal Pfarrer. Oder? Und dann, äh, ja, das habe ich später mal gehört und man gedacht, ja gut, ist noch weit weg. Und äh, mit, mein anderes Schlüsselerlebnis war so mit, mit acht Jahren, mal bei meiner Großmutter, sie ist eine katholische Frau und sie war sehr fromm, sie ist auch nicht unbedingt in die Kirche gegangen, aber sie hat immer gesagt, hey, Jesus ist wichtig. Sie hat durch den ersten Weltkrieg, durch den zweiten Weltkrieg und irgendwann hat sie gemerkt, es geht um ein Glauben an Gott letztendlich. Und sie, gesagt, und sie hat gesagt, als Kind zu mir, komm, wir beten. Und dann haben wir im Zimmer von meiner, von meiner Großmutter mal ein einfaches Gebet betet. So, ich bin klein, mein Herz ist rein, ich lasse niemand herein, außer Jesus allein. Und ich kann mich erinnern, als ich das Gebet gebetet habe, habe ich, hab ich einfach a, a, einen tiefen Frieden empfunden. Und ich habe gemerkt, in diesem Raum, da war so, so wie, wie heute würde ich das bezeichnen, das so heißt Gottes Gegenwart. Ich habe gemerkt, es ist was hier. Und es und war einfach angenehm und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das war mein einziges Glaubenserlebnis. Und später habe ich mich dann sehr erfolgreich vom Glauben verabschiedet. Bin so mit, mit 12, 13 Jahren habe ich angefangen, also nur mehr Frauen im Schädel gehabt, so wie das halt so ist. Und, und also Zigaretten rauchen angefangen, Alkohol trinken angefangen und habe einfach viele, viele Grenzen überschritten in meinem Leben. Und der Grund war nicht... Dass, dass ich einfach in einer schlechten Familie aufgewachsen bin, sondern ich habe irgendwie immer gesucht nach irgendwas und wollte einfach immer dabei sein. Einfach dabei sein, wo was läuft. Also in der Hauptschule habe ich so einen, so einen hellblauen Overall tragen, weil Modern Talking gerade in war. Ganz schlimm. Ich war wirklich krank. Genau, auch hellblauer Overall ne, mit goldigem Zipfverschluss und, und rote Haare in einem 500-Einwohner-Dorf. Das war so peinlich. Aber ich meine, ich bin, ich bin cool. Eben. Und dann, danach bin ich auf die Hotelfachschule und ich war eigentlich äh, als Teenager schon sehr offen immer nach dem Übernatürlichen. Äh, Horrorfilme viel angeschaut, also Vampirfilme, alles, was irgendwie mit Geistern und Gespenstern zu tun hat. Meine, meine Mutter hat auch viel so Comics, so Gespenstercomics gelesen. Und irgendwie hat mich das Übernatürliche angezogen und in der Hotelfachschule dann. Da haben die, die älteren Schüler, die haben so Gläser gerückt, so Tische rücken, haben die gemacht. Und, und dort äh, habe ich einfach gemerkt, ich muss unbedingt dabei sein. Und ich habe dann da mitgemacht und wir haben dann so mit Kerzen anzündet und haben Geister gerufen. Und tatsächlich, diese Geister sind gekommen und haben geantwortet auf unsere Fragen, die wir gestellt haben. Und ich habe wirklich die Hosen gestrichen voll gehabt. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, ist es mir gegangen, wie dem Goethe, der gesagt hat, die Geister, die ich rief, die werden ich nicht mehr los. Ich bin dann äh, aus der Schule rausgeflogen, aus also der Hotelfachschule, also nicht wegen guter Führung, sondern einfach rausgeflogen, weil ich nichts gelernt habe und sonstiges. Und bin dann von der Steiermark, von Leutschach, wo ich aufgewachsen bin, nach Wien in die große Stadt zu meiner Tante, um eine Kochlehre anzufangen. Also das sind, ich muss mir so vorstellen, 500 Einwohnerdorf, drei Kilometer außerhalb vom Dorf, in eine 2-Millionen-Stadt, in einen riesengroßen Betonblock. Da waren ca. 7000 Leute, haben in dieser Siedlung gewohnt, das ist die zweitschlimmste Siedlung in Wien. Und äh, da hat sich sogar die Polizei selber eingesperrt. Und dann habe ich dort gewohnt, aber in einem sichereren Teil bei meiner Tante. Aber mein, mein, meine Cousine, die hat äh, einen Freund gehabt und der hat schon Marihuana geraucht damals. Und natürlich wollte ich überall dabei sein, Hauptsache cool und habe dann mit denen angefangen mitzukiffen und habe dann auch äh, relativ regelmäßig dann schon kifft mit 16 und immer unterwegs, immer Party, immer lustig. Und irgendwann, ich, gleichzeitig habe ich immer gewusst, das, was ich hier mache, ist falsch. das stimmt was nicht. Es ist mir vorkommen, so, obwohl, ich kann es natürlich nicht zeigen oder Ich musste mein Gesicht bewahren, überall dabei sein. Aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, die ganzen Partys und die Kifferei und so, es ist wie wenn ich einer von Holzsteg gehe und der langsam anfängt zu zerbrechen. Und äh, dann bin ich älter worden und so mit, mit 17, dann habe ich das erste Mal LSD konsumiert und, und immer mehr konsumiert. Und ich war in so einer kleinen Gang. Und dann hat es aber noch eine andere Gang gegeben in dieser Siedlung. Das waren so die, die Älteren. Das waren alle Rocker, tätowiert, die waren schon im Gefängnis. Und da war so eine richtige äh, gefährliche Gang. Und ich habe mir gedacht, ah, das wäre cool, wenn man dort dabei sein könnte. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, in da die Gang reinzukommen. Und bin mit einem Kollegen dann immer wieder rumgezogen. Und habe in dieser Zeit in einer Disco meine damalige Freundin kennengelernt. Und sie war sechs Jahre älter als ich. Und Tänzerin in einer Pep-Show. Und durch das, dass ich schon regelmäßig äh, konsumiert habe, und so und sie auch härtere Drogen konsumiert hat, hat habe ich dann einfach angefangen, mit ihr das erste Mal Heroin zu konsumieren. weil Sie, sie, sie hat das schon gemacht und äh, dann habe ich das erste Mal auch Heroin konsumiert und habe gemerkt, hey, endlich etwas, wo ich Frieden gefunden habe. Aber innerlich habe ich gemerkt, hey, das ist, äh, das, das ist nicht gut, was ich mache. Und, und das total schräg, also ich habe vor Gott und so weiter nichts gewusst, aber ich habe innerlich gemerkt, hey, ich bin total am Holzweg und ich weiß nicht, wie ich überhaupt da zurückkommen soll. Auf alle Fälle habe ich dann angefangen, regelmäßig harte Drogen zu konsumieren und durch das, dass sie Tänzerin war, bin ich dann in dem, war ich dann in dem Zuhälter- und milieu immer mehr in Wien unterwegs und haben wir manchmal schon gedacht, das ist ein bisschen schräg, wurde dann immer wieder verhaftet und dann mit der Zeit ist dann losgegangen, dass immer mehr, immer mehr Freunde gestorben sind, also Leute, wo dann Überdosis, dies und jene, einfach viele schlimme Sachen sind passiert. Und ich habe Sachen gesehen, die 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 auf Kakurhaut gehen, einfach Menschen, wo kaputt gehen aufgrund von ihren Entscheidungen, sind die sind viele viele äh, dort reingeschlittert. In dieser Zeit äh, hat gleichzeitig eine Geschichte angefangen äh, von meiner die Geschichte mit mit Jesus eigentlich, so mit 17. Äh, habe ich mal telefoniert mit der, meiner, äh, mit der Schwester von meiner Freundin und die war deutsch, also meine Freundin auch. Aber sie war aus Deutschland und sie war gläubig. Und sie hat zu mir gesagt, am Telefon, so damals hat es eine Telefonzelle gegeben, tatsächlich. Ich war letztens in einer, in einer Schule hier und da hat jemand gesagt, du hast kein Handy. Ja, es, hat, es gibt eine Zeit vor Handy. So eine Telefonzelle, richtig so abheben und wählen ja. Und, und dann hat sie gesagt, ja, ich späte für euch. Gell? Und ich habe der die spinnt wirklich. Gell? Also für mich waren Leute, äh, Gläubige, die haben für mich irgendwo eine Schraube locker gehabt damals. Also für mich war normal, äh, dass der Teufel existiert. also war für mich ganz äh, real. Also ich war zum Teil eine Zeit lang äh, Türsteher in einem Lokal von den Hells Angels und habe so viele schräge Sachen erlebt und dass der Teufel real ist, das war für mich das war selbstverständlich. Aber mit Gott konnte nichts mehr anfangen. Sie hat immer wieder gesagt, hey, uh, uh, ja, sie betet für uns und so weiter. Und wir sind dann nach Deutschland gefahren, in diese Kirche, wo sie hingeht. Das war so nicht so wie hier, Es war ein bisschen alternativer. Da waren so Jesus-People, lauter ehemalige Hippies. Der Pfarrer hat solche Haare gehabt, das war ein Bad. Gell? Und, und dann haben die da in Sprachen geredet. Gell? Die können alle Italienisch, gell? Und, 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 aber es hat immer Kaffee und Kuchen gegeben, da war ich natürlich ständig anwesend. Und irgendwie haben wir diese die Leute imponiert, obwohl ich gefunden habe, da stimmt was nicht. Und in Wien haben wir dann auf der Drogenszene die Heilsarmee getroffen, also die sind mit der Gitarre dort gestanden und, und haben dann Lieder über Jesus gesungen und Essen verteilt. Und da bin ich mir so vorbeigelaufen, weil ich mich so geschämt habe für die Leute. Und dann habe ich andere Leute getroffen und immer wieder bin ich mit Christen in Kontakt gekommen und habe gemerkt, hey, das ist irgendwie komisch und doch hat mich was angezogen bei diesen Menschen. Also in Wien ist das dann äh, relativ nochmal ein Stück bergab gegangen. Äh, ich habe dann keinen Job mehr gehabt mit der Zeit und habe sehr viel Geld gebraucht für Drogen und habe dann angefangen, Drogen zu verkaufen. Meine Freundin hat sehr viel äh, Geld verdient auch durchs Tanzen und durch Prostitution. Und das war wirklich eine finstere Zeit in meinem Leben, wo, ich, wo dann auch ein Break passiert ist mit meinen Eltern. Also, ich wollte mal zu meinen Eltern nach Hause gehen und einen Entzug machen. Und ich bin also fast mit, auf meine Mutter losgegangen, weil sie Medikamente gehabt hat und mir nicht geben wollte. Und ich, auf, ich war auf Entzug. Und ich bin wirklich völlig ausgerastet und ich bin mit einem Streiten beim Vater, halbe Schlägerei, weg von zu Hause. Und für meinen Vater war das alles sehr, sehr schlimm, weil er kommt aus einer Nachkriegsgeneration das ist überhaupt nicht verstanden, weil sie wollten das Beste für mich. Sie haben viel Leid erlebt und wollten nur das Beste. Und mein Vater ist Zöllner und der hat und und bei uns zu Hause die Kollegen von Papa waren äh, so Leute mit Suchthunde und so, die waren immer bei uns. Gell? War halt nicht so optimal, haben mich nicht so wohl gefühlt. Aber für meinen Vater war das wie eine Faust in die Fresse, dass sein Sohn jetzt tätowiert ist und und lange Haare und, und Drogen konsumiert, das also das war ganz schlimm, diese Beziehung. Und äh, bin dann äh, nach Wien und bin dann irgendwann einmal eingesperrt worden, auch wenn man mich erwischt hat, bin dann von, auch noch äh, nach Basel, Drogen verkaufen, von Wien nach Basel und man hat mich dann dort erwischt und ich wurde wegen internationalem Drogenhandel eingesperrt, nur kurze Zeit, und weil ich so jung war und das Gesetz damals in der Schweiz noch Dementsprechend war das, dass und erst ab 21 Volljährig ist, hat man wieder rauslassen, aber ich bekam drei Jahre Schweizverbot. Ich ging zurück nach Wien und habe gedacht, jetzt höre ich auf und mach total fertig, aber ich hab, es ist schlimmer geworden wie jemals zuvor. Unsere Beziehung ist total eskaliert. so es eine totale Drogenbeziehung. Wir sind Messer aufeinander losgegangen, Schlägereien, ich war schwer verletzt, ich war, war verletzt und, und irgendwann haben wir, sind wir dann aus Wien geflüchtet nach Deutschland. Und in Deutschland dann äh, sind wir dann bei der Schwester sind wir dann mit der in die Kirche gegangen. und da, Die haben so Small Groups gehabt, wie wir auch haben, wir auch so, super Small Groups. Und das war jetzt Her Werbung. Genau. Wir haben äh, in, in vieles so Hauskreise, das damals Kreise, Bibelkreise, und überall hat es Kaffee und Kuchen gegeben. Gell? Und, und natürlich jeden Tag habe ich alle möglichen Sachen abklappert, weil ich immer Kaffee und Kuchen wollte. Ich war in jeder Small Group, in jedem Hauskreis, in jedem Bibelkreis, Kaffee und Kuchen. Oder da in Stuttgart, ah, in Süden, Süden, Baden-Württemberg war das. Haben wir auch welche hier, oder? Genau. Deshalb liebe ich die Schwaben sogar so, die haben das Leben gerettet. <lacht> Mit Kaffee und Kuchen. Auf alle Fälle war ich dann so mit diesen Gläubigen zusammen da und ich habe dann auch so sagen, einen Bibelgrundkurs gemacht. Heute heißt es Entdecke Gott und, und habe dann das mir angeschaut. Ich habe mir einfach wohl gefühlt, aber richtig Christ werden, das, das war einfach komisch. Aber ich war immer dabei, habe sogar mit dem Pastor gebetet, damit er Ruhe gibt. Und, und, aber irgendwann haben die mich mitgeschleppt äh, auf, a, auf a, so eine Veranstaltung äh, für für christliche Werte in der Familie ist eine Männerkonferenz, einfach eine Vorstufe von Men's World. Das war damals so circa 1600 Leute. Da ist ein amerikanischer Prediger gekommen und die haben ihn mitgenommen auf das Seminar. Und der Typ hat geredet und geredet und geredet und geredet. Dann haben wir wieder Balletter gesungen und wieder geredet und geredet und geredet. Acht Stunden lang. Und ich bin da, also auf Entzug, weil ich keine Drogen hatte, war dann da drin, also du hast auf Entzug so Schmerzen und der hat geredet und geredet und geredet und wieder gesungen, wieder geredet und geredet und, geredet und ich bin den ganzen Tag nicht verstanden, um was es geht. Am Schluss von der Veranstaltung ist der, der Typ, hat dann, der Pfarrer hat dann geredet und gesagt, hey, wenn jemand hier ist, der Frieden schließen will mit diesem Gott, der soll jetzt aufstehen, nach vorne gehen und, mit mir, und kann mit mir beten. Und ich bin an dem Tag, habe ich gewusst, also ich war nüchtern und habe gemerkt, hey, wie das Gefühl habe, hey, Gott redet mit mir. Ich kann das nicht sagen, jetzt, dass ich es das akustisch gehört hat, aber durch diesen Menschen habe ich in meinem Herz gewusst, hey, Gott redet mit mir und der meint mich. Ich bin aufgestanden von auf meinem Platz, bin nach vorne zu dem Mann und wo ich vorhin angekommen bin, war ich Tränen überströmt und habe und hab wirklich hab gesagt, hey, Jesus, wenn es dich gibt, wenn das stimmt, dass du am Kreuz gestorben bist, die ganze Geschichte mit diesen mit diese Jesus-Filmen, das hat alles plötzlich für mich Sinn gemacht. Wenn das stimmt, hey, dann bitte komm komm in mein Leben und, und hilf mir. Das Schlimme war nicht, dass ich Drogen konsumiert habe oder, oder viele Fehler gemacht habe. oder Andere würde sagen, ich war kriminell. Das war nicht das Schlimmste für mich. Das Schlimmste war diese innere Leere. Schlimmste war, wenn ich keine Drogen hatte, dann habe ich nachdenkt über das Leben und habe gemerkt, es macht keinen Sinn. Und dann habe ich ein einfach ins Gebet betet und habe gesagt, Jesus, hilf mir, vergib mir meine Sünden, dann habe ich genug davon und komm in mein Leben. Und von dem Zeitpunkt an, das war wie wenn man jemand vor einer Sekunde auf den anderen Schalter umgelegt hat, ich habe gewusst, dass es Gott gibt. Ich habe gewusst, dass Jesus real ist, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, dass er, der Sohn Gottes selber, mich meint und mich so annimmt und liebt, wie ich bin. Es war nicht groß, irgendwie, wenn man nicht über meine Fehler nachdenkt, ich mein, mein Leben ist auch nicht an mir vorbeizogen, sondern habe einfach gewusst, Gott liebt mich und ich habe geweint wie ein kleines Kind, weil er einfach real ist. Und ich habe gewusst, hey, ich bin ein Kind Gottes und das Wichtigste für mich war, wenn ich heute stirb, komme ich in den Himmel. Das war vor über 20 Jahren und das weiß ich seitdem, dass ich, wenn ich stirb, dass ich in den Himmel komme. Und ich habe einfach nur mit dem Jesus geredet. Mein Leben ist nachher nicht einfach wunderbar, super weitergegangen. Ich habe danach noch zweimal eine Überdosis gehabt und bin, also war mehr tot wie lebendig und ich habe gemerkt, wie, wie das der Teufel mich umbringen will. Also ich gedacht, mir irgendwem gefällt es jetzt nicht, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Und dann bin ich nach Hause, meine Freundin und meine Kollegen, die mir angeschaut, wie ein Gespenst. Ich habe, gesagt, ich habe gesagt, ich bin jetzt Christ. Und ja. und dann habe ich meine Eltern angerufen und gesagt, ah, Papa, ich bin jetzt Christ. Logisch, du bist Christ. Ja, katholisch. Oder? Und ich sage ich, wirklich. Und dann hat er gesagt jetzt bin ich total. Jetzt bin ich in einer Sekte. Oder? Zuerst war er Satanist, Buddhist, drogensüchtig. Jetzt ist er auf einmal gläubig und redet über Jesus. Jetzt hat er gesagt, jetzt Sie dann haben, sie, haben sie Nachforschungen angestellt, wo, 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 wo ich jetzt bin, weil sie das nicht kennt haben. Auf alle Fälle das, das ist dann einfach so viel noch passiert. Jetzt muss ich wieder einen Faden finden. Und äh, einer der krassesten Erlebnisse war damals für mich, also mit meinem Vater, also Es war ganz schlimm für ihn, mein Vater hat sich immer aufgeregt, aber wenn mein Vater nichts mehr sagt, dann war ganz schlimm. Er hat davon nicht mehr geredet. Und ich bin, ich bin dann auch, äh, also wie gesagt, überdosis zweimal und dann habe ich gemerkt, ich brauche eine Therapie. Ich habe dann eine Therapie angefangen in der Schweiz. Das Lustige war, ich habe zwei über Schweizverbot gehabt, drei Jahre lang Einreiseverbot und ich habe in Deutschland Therapiestationen gesucht und es hat keine gegeben. Ich wollte unbedingt eine christliche Reha machen, aber es, die waren alle voll, weil das war so also Anfang der 90er Jahre. Da sind sehr viele Jugendliche an den Drogen damals gestorben, also viele. Und, und du hast entweder gesagt, entweder machst du eine Therapie oder du stirbst. 52 Kilo schwer und ich wusste, ich muss was machen. Und die einzige Therapie, wo mir aufgenommen hätte, die war in der Schweiz. Und ein Kollege von mir, der hat mich gesagt: Ja, dann schmuggeln wir dich über die Grenze. Und der hat einfach in mein Leben investiert und hat riskiert für mich. Hat mir da über die Grenze geschmuggelt und dann habe ich die Therapie dort angefangen. War eine spanische Organisation, Arbeiten und Beten. Und, und arbeiten war damals nicht meine Stärke. Langsam lernen ich Und Und hat einfach die haben einfach geholfen mit einfachen Mitteln. Und ich war dann äh, einige Zeit in der Thera Thera Therapiestation. Und danach durfte ich mal nach Hause gehen zu meinen Eltern. Ich war zwei Jahre nicht mehr zu Hause. Und dann bin ich äh, nach Salzburg auf dem Bahnhof. Und mein Vater hat mich dort abgeholt. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe meinen Vater einmal weinen gesehen, wo sein Vater gestorben ist. Und mein Vater ist, der hat die Hölle durchgemacht innerlich, aber er hat es nicht gezeigt. Er war einfach ein Beamter. Und ich bin aus dem Zug ausgestiegen und mein Vater kommt mir entgegen. Und wo er mir entgegenkommt, bricht er ein Tränenhaus. Und da habe ich gemerkt, das ist wie die Geschichte. Ich bin nach Hause gekommen zu dem, zu dem Jesus als verlorener Sohn. Und er hat mich, und mein Vater hat das Haus so erlebt. Und ich habe einfach gemerkt, hey, Gott hat in meinem Leben so viel wieder gut gemacht. Er hat so viel wieder hergestellt und er hat einfach meine Beziehung zu meinen Eltern, meinen Körper, mein Hirn, also manchmal spinne ich schon noch, aber, aber einfach geht mir schon besser, oder? Und mittlerweile eines der großen Geschenke ist, dass ich heiraten durfte. Das ist meine schöne Frau da. Sogar eine Schweizerin. Genau. Und eines habe ich, also ich habe ein paar Sachen beobachtet die letzten Jahre, also ich bin ja nicht unbedingt aus einem frommen Hintergrund, aber ein paar Sachen beobachtet, wo ich gemerkt habe, wo, wo Menschen erleben. Und zwar steht da in der Bibel, Johannes 8, Vers 34, Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied, ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Viele Menschen versuchen einfach irgendwie ihr Leben zu managen und frei zu sein. Weil manchmal haben wir das Gefühl in unserer Gesellschaft, ob jetzt Drogen nehmen oder nicht oder so, wir fühlen uns so eingesperrt und suchen so falsche Freiheiten. Aber ihr habt gemerkt, letztendlich macht Jesus wirklich frei und zwar da drinnen. Wenn du Jesus hast, dann kann, kann man dich ins Gefängnis sperren und du bist trotzdem frei. Und das andere, wo ich gemerkt habe, ist das mit der Sklaverei. Sünde, also Dinge, die eigentlich Gott gesagt hat, die man nicht tun soll, also Lügen, Stehlen, Morden, auch viel, viel im sexuellen Bereich, viel auch mit Geld, das bindet die Menschen, macht Menschen zu Sklaven. Ich war letzte Woche in Las Vegas und ich habe gesehen, wie Menschen zu Sklaven werden vom Spielen. Wie Menschen zu Sklaven werden vor der Prostitution. Und so ist es auch in unserem, in, unserem Geschäft, in, in unserem Geschäft, in unserem Leben, oft, dass wir einfach leichtfertig die Freiheit, die wir gekriegt haben, einfach herschenken. Entweder wachst du frei auf und dann als Teenager oder so, wir bauen so viel Müll und das macht uns letztendlich gefangen. Oder wir sind gläubig, und, und wir haben ja so viele Messages über Pornografie und über Geld und alles Mögliche schon gehabt, aber wir verspielen unsere Freiheit und begeben uns freiwillig in Sklaverei. Und ich habe gemerkt, hey, das ist etwas, wo ich in meinem Leben nicht mehr haben will. Wenn du mal Sklave warst, willst du kein Sklave mehr sein. Und deswegen Jesus hat Jesus gesagt, dass du frei bist und wenn wir Jesus im Herzen haben, dann sind wir wirklich frei. Und ich habe ein paar Dinge gelernt, die, die möchte ich einfach mit euch, auch, einfach mit euch auch mit, äh, teilen. Das Erste ist, wo ich gemerkt habe die letzten Jahre, Gott ist immer treu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht machst du keine Fehler, aber ich mache viele Fehler. Also in meinem Leben, was ich die letzten 20 Jahre alles versemmelt habe, das, das geht auf, auf Kakurhaut manchmal. Manchmal denke ich mir selber nach, mein Gott, gell. Oder? Jetzt machst du fünfmal den gleichen Fehler. Oder? Und dann denkst du denkst, jetzt habe ich es gelernt und rennst raus und rennst wieder rein. Immer wieder. Aber das Gute ist, ich habe eine Zeit lang gehabt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, so, jetzt ist das Maß voll, Gott hat mich, Gott hat mich verlassen. hey es stimmt nicht, Gott ist immer treu. Und wir sollen nicht leben für den Jesus oder mit dem Jesus, damit wir nicht in den Hölle kommen, sondern einfach, weil er treu ist und uns mag. Das ist für mich die größte Motivation, aus, aus Liebe Gott gegenüber und aus Liebe meiner Frau gegenüber mein Leben im Griff zu behalten. Und dass sie weiß, dass Gott immer treu ist. Unglaublich. Das zweite ist, wo ich gelernt habe in den letzten 20 Jahren, go to church. Ich gemerkt hey, Kirche oder Gemeinde oder so Small Groups, das ist eine Idee von Gott letztendlich. Und wenn ich da regelmäßig hingehe, dann habe ich einen Schutz, einfach, ich habe eine Gemeinschaft, ich lerne was, ich habe so viele Leute kennengelernt, die mir einfach geteacht, so viele Messages gehört, wo mir in meinem Leben geholfen haben Und ich hab merkt, wenn ich regelmäßig hingehe, wenn ich wenn ich dran, wenn ich einfach sage, so, okay, ich habe eine Church, wo ich hingehe, dann bringt es in meinem Leben extrem extrem viel. Und da muss man ja eine schwierige Vergangenheit haben oder irgendwas, sondern ich glaube, das ist die Idee Gottes, dass wir gemeinsam in eine Church gehen. Dort, wo es uns gefällt, wo wir uns wohlfühlen, dort sollte man hingehen. Einfach verbindlich, und in einer Small Group damit wir das im Leben mit Gott miteinander lernen. Das dritte, was ich gelernt habe, ist investiere. In Matthäus 6, Vers 33, das, ist, das habe ich so mal gelesen, und das hat für mich Sinn gemacht. Da steht, sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Also ich habe gemerkt, in meinem Leben, wenn ich investiere, meine Zeit, meine Gaben, in die Church, in andere Menschen, wenn ich nicht nur um mich selber drehe, wie der Ari gesagt hat, einfach Karriere und Hauptsache ich, meiner, mir, der Nächste, bin ich selbst. Gell. Wenn ich nicht so lebe, dann erfüllt es viel mehr. Es erfüllt mich und am Schluss ist so, wenn ich in andere investiere, bin ich wie frei zum Empfangen. Wenn ich die Hand aufmache, kann ich auch empfangen. Das habe ich auch gemerkt mit meinen Finanzen, als ich am Anfang also relativ ein geringes Budget gehabt gell, also nichts, gar Nichts und, hab, und dann habe ich das gehört, so, so, so in der Bibel gelesen, so dass man Gott den Zehnten zurückgeben soll, dass man in die, in die Church investieren soll, zehn Prozent von seinem Einkommen. Und ich habe gedacht, ja, das ist ja Wahnsinn, ja, das geht ja gar nicht. Aber dann ist ein Versprechen da hinten dran gewesen, wo Gott gesagt hat: Hey, wenn ihr das macht, dann sorgt Gott sich um, um uns. Und ich habe angefangen von meinem wenigen Geld, habe angefangen regelmäßig immer wieder zum Geben, zum Spenden in die Church investieren. Und ich habe gemerkt, wie langsam das Geld zurückkommt. Es war in meinem Leben wie ein Samen, wo ich ausgesät habe und der kommt langsam zurück. Also wenn etwas sicher ist, dann habe ich gemerkt, dass Gott auch beim Geld treu ist. Und ich habe mit in andere Dinge einfach gesagt, ich möchte meine Zeit, meine Gaben, meine Talente investieren. Meine Frau und ich bei der Hochzeit gesagt, hey wir wollen einfach nicht nur für uns selber leben. Nicht nur um uns selber drehen, sondern wir wollen investieren in andere Menschen. Wir wollen investieren in die Kirche, wir wollen investieren, investieren in Mission und so weiter. Aber nicht nur mit Geld, sondern mit uns als Person, mit unserer Zeit, mit unseren Gaben, mit unseren Talente. Also das, was ich gelernt habe, ist, investiere zuerst in, in, das, in die neue Welt vor Gott. Das dritte, das dritte, vierte ist, sei für andere hier. Es geht wieder in dieselbe Richtung, aber ich glaube, das erfüllendste Leben ist, wenn wir, wie zum Beispiel Mutter Theresa, für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für unsere Church, für unsere Jobs, wo es gibt hier, einfach hier sind. Und das Fünfte, das ist natürlich etwas, wo ganz einfach ist, aber wir machen es oft, ist einfach, bleibt dran. Mein Leben ist wie ein Aktienkurs. Mal Höhen, mal Tiefen, mal Höhen, mal Tiefen. Aber auf Dauer gesehen, habe ich gemerkt, dass es bergauf geht. So viele Menschen rennen heute halt einfach davon. So viele Menschen, einfach wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Ich habe die Geschichte gehört von einer älteren Frau, die hat gesagt, hey, wo ich aufgewachsen bin, hat man Dinge, die kaputt waren, repariert. Heute wirft man Dinge weg, wenn sie kaputt sind. Und so auch mit Beziehungen. Sie hat gesagt, früher hat man Beziehungen, auch die Ehe, einfach weggeworfen. Ah, einfach, wenn sie kaputt war, hat man sie reparieren versucht. Heute wirft man sie einfach weg. Und ich glaube, das ist die Message, wo ich gelernt habe in meinem Leben. Ich bin vielleicht jetzt bei Halbzeit. bin jetzt 40 Jahre alt, bald. Also ich werde es schaffen bis zum 2. Oktober. So Gott will. Und, und, und in meinem Leben merkt, hey, es, Menschen haben in mich investiert. Hey, es waren heute schon so viele Leute hier, wo ich kennengelernt habe, wo ich seit 20 Jahren kenne, wo ich gemerkt habe, hey, die haben in mich investiert, die waren lieb zu mir, waren freundlich zu mir, die haben irgendwo hingefahren, die mir geholfen. Sogar mein Zahnarzt hat in mein Leben investiert und ich habe gesagt, ich möchte in andere Leben investieren. Und ich glaube, das ist das erfüllendste Leben, wo man leben kann, dass man in andere investiert und dran bleibt. Ob du einen Höhenflug hast, und meinst, du bist der Beste, wie wir manchmal, oder ob du am Tiefpunkt deines Lebens bist, hey, bleib dran, die Aktien steigen früher oder später, auf Dauer. Vielleicht machst du mal bankrott, aber ist doch egal. Und ich möchte dich an dem heutigen Tag herausfordern, auch selber über dein eigenes Leben nachzudenken. Das ist meine Geschichte, was ich erlebt habe. Ich glaube an meinen Gott und, und der hat mich so lieb, so wie ich bin. Und ich gebe mein Bestes jeden Tag, wo ich lebe. Und du kannst in deinem Leben, vielleicht hast du den Jesus noch nie kennengelernt. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, diese Erfahrung, dass ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich weiß, dass ich in den Himmel komme, die habe ich noch nie gemacht. Und genau an dem heutigen Tag kannst du für dich selber diese Entscheidung treffen. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe eigentlich für mich um mich gelebt und weiß gar nicht, woher, wohin, aber du möchtest alle hingehen. Es geht um mehr wie um Karriere, es geht um mehr, wie nur am Sonntag hierher kommen. Church ist rundherum und das Leben mit Gott ist auch 24 Stunden am Tag. Oder vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, ich möchte einfach noch einmal neu den Gott kennenlernen. Und mit meinen Jahren, die mir bleiben, Vollgas geben und alle hingehen. Und ich möchte jetzt am Schluss ein Gebet beten. Du kannst es für dich selber in deinen Worten mitbeten. Was auch immer dir im Herzen liegt, jetzt, jetzt in dem Moment zu Gott sagen. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mir ewiges Leben schenken willst und geschenkt hast. Und ich bitte dass du in mein Leben neu kommst, mein Leben veränderst und mein Leben in deine Hand nimmst. Jesus, bitte nimm mein Leben in deine Hand. Und du kannst es mit deinen Worten auch selber sagen. Jesus, nimm mein Leben in deine Hand. Und ich bitte, dass der heutige Tag ein Schlüsselmoment wird für mein Leben.
1: Amen. Und ich möchte einfach
0: sagen, so wie Gott mit mir unterwegs ist, so ist er auch mit dir unterwegs. Und wenn du das erste Mal heute gebetet hast oder gesagt hast, ich will ein Leben leben mit dem Jesus, dann kannst du dir draußen in der Welcome Area das sind Leute, wo auf dich warten, eine Bibel holen und einfach sagen, hey, ich möchte anfangen mit dem Gott zum Leben. Es ist eine Bibel mit Geschichten, mit mehr Gebete, aber nimm das echt ernst, wenn das dich heute angesprochen hat. Jetzt wollen wir noch ein paar Lieder singen, Lieder, wo für uns gesungene Gebete sind. Und du kannst das Vollgas, ob es auf Deutsch oder Englisch ist, mitsingen. Es sind noch ein paar ruhigere Lieder, ein paar lebendigere Lieder. Aber ich möchte einfach einladen, das für dich selber zu nehmen. Amen.